0: 来飞！哎呦，今天好兴奋哦！我太激动
1: 了，而且我们整个节奏，我觉得今天节奏会非常的快，所以就让我们 trop, chop chop chop， 赶紧请这一位大来话不多说，自我介绍一下。Hello，Hello， Hello 我是用什么样的形式来跟他<笑><笑>你<笑>你刚刚？你你你你平淡，<笑>我可以重新来哦。来，你可以再再给你一次。Hello 我替我替后期的 Wendy 同学稍微小小的担忧一下，呃、uh, ，我们今天呢，请到了一位，其实是我和 i v 认识蛮久的朋友。这个朋友呢，嗯， um, 我们在介绍怎么跟他认识的同时，顺便介绍一下他是谁好了
0: 。没有，因为我想要介绍的话呢，你知道，就是我每一次介绍这位朋友的时候，我都会说我竟然有一个朋友在微博上有一一百多万粉呢、欸。<笑><笑>因为，因为，因为他真的是我所有的朋友里面最出名的一位，唯一一个公众人物吧，可以这么说。OK， 呃、uh, 嗯，你会怎么介绍他呢？我跟他是大学的时候认
1: 识的，然后大学的时候，其实坦白说，我跟他不是很熟。我们熟起来其实是大学毕业之后，他当时因为。业务需要再找一个摄影师，嗯、然后我当时因为闲着无聊，我就去了、嗯，然后我们就开始展开了一段时间的合作，但是也是在合作的过程中，非对、嗯、非常其实还蛮 just business 的关系，商务的关系，<笑><笑>但是对于一个对于我这种对于我这种内向者来说，是最最舒服、最最方便介就是认识一个人的一个人的关系。所以对，然后慢慢等于是我目睹他从就是刚开始进入这个行业到现在，像你说的拥有这么多的 followers， 没错、嗯，我们好像都没有说他的名字是谁，虽然大家可能在标题就已经知道了，他就是 CK 耶。Yeah! 你们你们确定真的会有人认识我吗？因为我在
2: 播客界好像就是个 novice。你不知
1: 道谁在听
0: podcast，OK？、Okay? 对对对对 ，OK，You、okay, never know，、okay.
1: 对。Okay. 所以呢，嗯，我们之前其实我跟艾比之前就有一个蛮想聊的话题，然后因为是很想要约 C K 一起来聊、嗯，所以就觉得哎，这个这个话题跟 C K 一起聊太合适不过了，就是嗯、呃，跟人设会有一点关系，但是在正式进入话题之前，可能先请 C K 自己介绍一下，就是。嗯、um, ，大家认识你比较多，就是作为 KOL， 应该怎么应该怎么形容你的你的你的职业？你你通常会怎么形容你的职业？你要怎么介绍你自
0: 己？对，
2: 嗯， um, 我可能会，我可能跟不同的人就介绍方式是不一样的。比如说，我在一个我能够明显感觉到他不是圈内人的话，我就会很简单的说我是一个自媒体从业人员。<笑>哎，对。<笑>那如果那如果，比如说我觉得他有可能是我的 audience 的时候呢，我可能就会介绍比较详细一点点，就是我是哪个垂类的这个分享哪个垂类相关内容的一个 key opinion leader， 就是 so called KOL。垂类然
3: 后
2: 呢，我也想，我也想问垂类是什么意思？<笑>啊、我们两个好外行。垂类呢,呢，就是垂直类目。然后大家知道，哎，这个这个其实也跟人设或者说跟标签有点关系的，就是你。你分享的内容，你需要有一个赛道，就是你要有一个很 specific 的内容去分享，然后你就会成为这个内容底下的一个，就是归属在这个类目以下的一个 K O L 吧。那你是哪个垂类、就是？总不能有人什么都能够 cover 到。OK， 我的垂类当然就是 fashion 啊，<笑> okay,
3: okay. 只是说现在现在
2: 没有那么的。那么的 fashion 啊，就是双引号的 fashion， 但是我我出道我不是<笑><笑> fashion
3: 这个品类
1: 。<笑>请
2: 问是在什么契机下
1: 出道的？啊
2: 、呃，其实其实我觉得，可能这个出道的原因还是比较 common 的，<笑>就是大致到每个女孩子可能都会多多少少对这种 fancy 的东西会有点向往嘛。但是当然我现在已经不是，但是我只能说我这个是始于这件事情的，就是。呃，就是种下了一颗种子。那这个种子呢，就在我毕业之后，呃，进了银行之后，我发现就是在银行工作可能不太是我真正想要的东西。那我就让这个心中的种子发芽了，嗯，就一股就动机就辞职了、嗯。然后当时正好有一个师兄可以带着入门，嗯，所以就开启了这一
3: 条不归路。嗯，对
1: ，我还我还记得你刚开始就是品牌做到。开始有声有色的时候，因为每个人都会经历一些摸索期嘛。然后我印象最深刻，你第一个开始让我觉得、嗯、哇，就是你的 branding 打得非常直接响亮，然后很很明确。就是你当时有一个 title 叫做“金融界退休的时装工作者”。你现在还会用这个 title 形容你自己吗？嗯
2: 我现在，我现在觉得前半部分可能是我这辈子都没办法 get rid of 的一个 tag 啦。但是后半部分的话呢，我会觉得现在看会觉得它更狭隘了一些。就是我现在在社交媒体上面分享的内容就很广泛，就不仅仅是 fashion 嗯。嗯嗯
1: ，还有什么？对
2: ，所以我现在又，所以我现在又多了一个，<笑>所以我现在又多了一句介绍自己的 slogan。你们有 not a star？ 什么理性？我偷偷的理性的对理性的浪漫主义者。嗯
3: 所以多了一些没有扎要的东西，对、这、对、个
0: 这个、对，对对对
2: ,对,对,对，这个更更更广一些，就之前那个有点
0: 太太太窄了。嗯。你知道吗？刚刚在聊的这个过程当中 ，C K 不是在介绍说他根据不同的人，他会先看对方是在哪个圈子里面，然后再决定自己要怎么介绍自己吗？哦，我刚一直在回想我跟 C K 认识的时候这个、uh. 是怎么介绍他自己的
2: ？<笑>不用介绍吧？我们那个时候本来就不需要介绍、啊、你忘了吗？就是我跟艾比认识也是很很蹊跷，就是我们在高我在上高中的时候。我是念的是深外嘛，然后你念的是深中嘛。那个时候我就已经听闻说有个深中有个女孩子跟我长得非常像。<笑><笑>我一直都知道你好吗？然后后来有一次我们不是无意中一起喝早茶，那个时候才跟前男友是,是 Wendy，
0: 是 Wendy， <笑>是我的错我。不是，还有我们认识那一天，对我，我们认识那一天的契机是因为 Wendy。<笑><笑>那一天是一个尴尬的场合，<笑>那一天真的太尴尬，了。但是 turn out to be 还不错，就是 turn out to be 我觉得我不尴尬，不能叫尴尬，应该叫奇妙。这是只有
2: 我我一个人不尴尬吗
0: ？首、嗯、首先。你不尴尬正常，因为你跟怎怎么说呢？我觉得可能比较尴尬的是我跟 Wendy。啊，对对，你你你有点就是当那那天我真的是挺懵逼的，就是就首先我要我要面对 Wendy 就重逢，就已经觉得啊怎么办，很很很很紧张又很尴尬，因为又熟又不熟。哎，等一下，然后这个时候哦、啊啊，你先说，啊、你先说。没有没有没有，然后然后那个时候对我来说，我我很尴尬的是，我要面对一个不熟又不熟的人。然后呢，你叫了，你邀请了 C K 和他前男友，然后这两个人跟我完全不熟。我觉得我们要把这里的关系再
1: 描清楚点，大家才知道那个尴尬到底是什么场合。我们当天的四个人， C K 跟他的前男友嘛。呃、uh, ，首先 ，C K 知不知道我跟艾菲高中时候的关系？不知道。高中时候，我喜欢的男生喜欢艾菲，是全年级公开的秘密。
3: 哦，我有听闻
2: ，我有听闻这个事情。你为什么,<笑>对为什么？对，我想起来了。我听闻，对<笑>，我想起没有错。所以这个是
1: 我跟艾菲的关系。然后艾菲跟你前男友的关系呢？艾、嗯、菲跟你的前男友其实是去的同一所大学念书。大学对啊，我是他
0: 学姐啊。我也对，对我也知道。但是他们两个
1: 并不熟，
0: <笑>然后对完全
1: 不熟。所以我们两个跟你前男友的关系呢，就是跟我们的学弟。我跟你前男友还好了，我跟你前男友蛮熟的。然后我跟你也还好，嗯、但就是 i 艾菲要来的时候， i 艾菲面对我们三个人，其实我现在可以非常理解 i 艾菲的忐忑，因为三个人都半熟不熟。哦， oh.
0: 对对对对，三个人都不是很熟，而且而且 initiate 这个就是发起这个早早茶活动的人是一个，我觉得他对我会有芥蒂的人，所以我当时的我当时整个存在就是非常的忐忑。Oh.
2: 我有我有点了解，对，但是我我很想，那我那我就很想问你，当时为什么要发起，为什么要 propose 一件这样的事情？你不觉得有点奇怪是
1: 别人约的，是另一个人约的，谁啊、我的是,是我们高
0: 中同学约的，
1: 对，然后那个高中同学然后放了你们飞刚好突然间脚伤了，来不了。然后好像是我临时， oh. 我不
0: 知道，哎，那为什么会约了 C K 跟你前男友啊？当时是临时抓你们来的是你，是因为你觉得跟我单独见面有点尴尬？你后来跟我说的， oh. 你不记得吗？所以是我觉得单独跟我见面有点尴尬。对呀
1: ，对呀、啊啊 oh. ，OK，OK，OK，、okay. okay. okay. <笑>那是蛮神奇的。Anyways。呃、uh, anyway, ，我们进入我们进入我们的主题。<笑>前面进入主题对，前面讲到你有等于是两个 title 嘛？所谓啊、呃，金融界退休的时装工作者跟理性的浪漫主义者。呃，这些如果说我们要聊人设这个话题的话，你觉得这些这两个 title 算是你的一个人设吗
2: ？呃，我觉得那就要看我们如何定义这个人设了。嗯、因为因为对我来说的话，我对人设的定义就是它是围绕我作为主体而存在的。但是当然，大家也知道，现在是有一些是主体围绕着其存在的人设，就是用人话说，就是嗯、呃，如果你是围绕着这个人设去去呃指导你的生活，或者说指导你在网络上的一个 performance 的话，那就是你设计了一个人设，然后再去执行嘛嗯。嗯，那我自己，我自认我是没有这个能力的，就是哪怕我设计出来一个人设，我觉得这个人设能在互联网上大火。就以我的性格、嗯，我可能也没办法这样子去执行吧。所以对我来说，如果人设指的是我自己围绕着真实的我的个体，然后诞生的一些标签，别人可以用来、嗯、呃概括我这个人的话
1: ，那我觉得是肯定有人设的。那你是怎么？嗯、你是怎么找到这两个？因为你知道，其实我跟艾菲有在 struggle 一件事，就是我们很想要很想要、嗯、很想要让我们的 podcast。以及我们两个在 podcast 所谓啊的形象，嗯、有一个比较明确的形象，嗯、但是我们聊了好久，好像都蛮模糊的。嗯、所以你是你是怎么找到你的人设、哦，还是说这个是可能网友声量比较高，然后就别人帮你找到别人给你的人设？
3: 嗯，我
2: 觉得我觉得应该是我自己找到的吧。当然你，你你这个找到的过程，你可能有一部分是来自别人的，对吧？我们我们不可能。我们不可能说我们自己现在的认知，或者说我们现在自己对自己了解是完全没有受到别人影响，肯定是会有的。但是我觉得最后那个结果肯定是我自己，呃，我自己主导的。嗯，我也很少被别人如何评价，然后这样子去受到影响。所以我觉得这个人设应该是我自己找到的。嗯、然后因为它特别的符合我，嗯，所以这两个东西 ，you know， 就是有一些 chemistry、嗯。嗯、<笑>不然的话，你可能如果比如说你自己不是很了解你自己的话。然后你定了一个，其实跟你真实的人设相差十万八千里的人设，然后你这两个人设可能就没有办法有一些 chemistry。嗯
1: ，你嗯
2: ，
1: 做做自媒体之后，我们三个都是自媒体从业人员嘛。做自媒体之后，是不是会觉得？我觉得这个我们三个人都应该要分享一下，就是是不是觉得人设，嗯、所谓人设存在的必要，有比以前想象的多很多。因为你要考虑你怎么样去从一个 marketing 这个叫市场化的角度，怎么样去把你的自媒体打出一个品牌。那因为是自媒体，所以谁在呃经营这个自媒体，好像就变得说你这个人本身也要有一个品牌定义或是品牌取向，是不是会觉得人设是不是对自媒体来说蛮重要的？呃、嗯哦，我觉得
3: ，嗯。
1: 我觉得，我觉得以我以我这么多
2: 年的自媒体的从业经验来说，我觉得这个标签是帮助你的 audience 在很很短的时间之内知道你们两个是干嘛的，然后你们两个是谁。嗯
3: ，所以你说
2: 这个东西有没有必要？它肯定有必要。它作为一个你们的这个，它就像一个 resume 嘛，对不对？那你去应聘的时候，你需不需要 resume？ 我觉得讨论这个东西，就是讨论这个东西的必要性就，就就没有必要了。因为这个东西是一定有必要的。
3: 嗯
0: ，<笑>我我我知道，但是我倒是有一个蛮好奇的点哦，就是因为你的、嗯、你的公自媒体，你的公众号上面有两个标签是很明显的嘛。刚才有讲到，一个是退休，嗯，呃、金融界退休的工的时装工作者，不够熟，不够熟。嗯，<笑>不行不行，再来一遍。<笑>你有两个标签比较明显，嗯、比较突出。不突出、嗯。我今天怎么了？一个是金融界退休的时装工作者慢慢，对，但是另外一个是理性的浪漫主义者，嗯、就是第一个、嗯、看完以后，大家会知道说、嗯、，OK， 你现在是一个做时尚行业的人，然后你之前是从事金融行业，但是第二个理性的浪漫主义者，你不觉得这这这种人设很虚吗？你觉得这样虚的人设，确有存在的必要吗？没有。<笑><笑>所以，所以我准备换回去。<笑> OK，OK，、okay,
2: okay, 好的，好的。<笑><笑>我觉得我一开始想的那个还是更好一些，嗯、但是只是说我自己会 d e e 的觉得第二个更能够概括到我、嗯，因为第一个多多少少有点窄嘛。但是，但是回到回到人设存在的这个意义来说，它不就是要足够窄？才能够让你的 audience 快速的知道你在做什么嘛、啊？就如果你这个、啊、你这个标签、嗯，或者说你这句 slogan， 或者说你所谓的人设，它里面涵盖了一零一千八百八十二种这种 personalities 在里面的话，那谁能够在一瞬间就知道你是干什么的呢？所以我觉得，可能就回到最底层的逻辑，就是人设的意义就是要让人家很直接、粗暴的知道你是干什么的，然后你是谁。所以，嗯，你们说的很对，我要把这个 slogan， <笑>就是把这个。<笑>
3: 换回去。可是其实我
2: 比较，就我现在的 marketing， 你先说、嗯，你说，没有，我就是我只是想说，我现在的 marketing 是一个是一个错误的方向。可是我其实比较喜欢
1: ，我比较喜欢理性的浪漫主义者，哎，就像你说的，他比较，嗯、我也是，對他比较广。但是我同时也觉得，从自媒体角度来说，你做自媒体，你并没有局限于说你只分享时装的东西。就是我觉得自媒体现在大方向是大家都在分享很多 lifestyle， 因为很多人喜欢看 vlog，、嗯、看 vlog， 大家没有在 care、嗯、你转你你的工作是什么，大家都是看你怎么生活，然后你生活的方式，你生活的哲学是什么？所以好像理性的浪漫主义者比较能吸引到对 lifestyle 比较有追求的人，我觉得，嗯、我觉
2: 得你不我觉得你说的很对。嗯，我确实没有要花<笑>我
0: 刚刚只是开个玩笑。你刚刚只是敷衍一下<笑>是吗？<笑>对 ，Go with the flow，OK，OK
1: <笑>、okay, okay.。还有一个点哦，就是你跟我们不一样，是你是经常要出现在、嗯，你会有很多自己的影片呐、啊、照片呐、啊，或者是直播，所以其实你跟你的观众的距离是更近的、嗯。那你怎么去？你会在这种时刻、这种时刻会在意自己的行为举止要符合？你的人设吗？比如说，可能穿着打扮，毕竟你是做服装的嘛，你会觉得你的穿着打扮要理性一点，或是要浪漫一点吗？呃
2: ，我觉得这个就取决于你的人设是否跟你真实的就是在生活中的样子也是足够就是融洽的，就这两个东西是否是 consistent， you know？ 其实你刚刚问到的几个关于细节的问题，比如说我会不会在直播的时候，或者说我在我。需要一些特定的装法的时候，我会去考虑我需不需要这些所有东西都围绕着我的人设去 set up。我我我仔细的，我真的是很仔细的回想了一下，负责任的告诉大家，我真的没有，嗯，我认真的没有，因为我我我认真的看过太多翻车的案例，然后我是一个长期主义者，嗯，我不希望自己有一个虚假的东西，然后这个东西是可以是只能持续很短的时间的，我。啊 t rather 这个东西非常的真实，但它可能它的嗯给人的冲击会比较弱一些，嗯、对吧？我不可我不可以像一些大美女啊，一些胸大腰细腿、嗯、腿，就是你知道我现在很世俗，就是我用一些世俗里面能够迅速抓到人眼球的一些嗯特质去形容这件事情，就是我当然也可以 fake 成那样子的一个人，比如说我可以真的把我的身材 P 成那个样子 ，which。在小红书上面也真的有很多人是靠这样子去博眼球的，但是我觉得这些东西都不 sustainable。所以我基于我自己是一个长期主义，所以我会希望说，呃，我我自己呃在社交媒体上面的 performance 是一个足够 sustainable 的一个呈现。那什么东西是最 sustainable 的呢？那就是真实，就是你只要真实，你你哪怕你在变，比如说你今天呃你今天的观点是这样子的，你明天变成了另外一个观点 ，OK， 你真实的接受你这个观点的流动。那它也是真实的一部分，嗯、我不认为，对我觉得真实是最重要的，而不是一成不变是最重要的。我
1: 觉得观点流动
2: 蛮有趣的。这个点，我确实是啊，因为我以前可能，比如说我以前可能是一个非黑即白的人，那我现在成为了一个非常非常多元以及非常 open minded 的一个人，那我觉得我接受我自己这种变化，然后我也会承认，我觉得我以前是更狭隘一些，嗯，那这个就是我真实的变化嘛，嗯，谁能做到永远不变呢？对不对？我们我出道的时候，<笑>我出道的时候才二十三岁，哎，拜托我今天三十岁了，哇， wow、姐,姐今天三十岁了，你七年你了吗？你七年养什么？七年之痒啊！<笑>哦，我对我对我自己还没有养啊， okay. 但是我对很多事情都已经痒了。<笑><笑>但是我在说的就是，你七年时间你能做到什么东西不变呢？其实很少，真的。嗯，二十二十加
1: twenties 跟。三十加，我觉得真的是很不同，很不一样、啊，非常非常、嗯、对,对，非常,非常。我们之前有做一期节目，就是20 e n t 二十家跟三十加的不同，大家
0: 还没有听的可以回去听一下。嗯，<笑>这位这位嘉宾要回去听一下，重温一下。
2: 好啊，好啊，我也回去听一下。听上去
1: 你 overall 不算是一个特别在意人设的，因为你会觉得人设就是 part of yourself， 或者说 it comes from who you are already， 所以。好像没有要特别在意，嗯、但是你有经历过说，可能你的粉丝表扬了你的观点，或是表扬了你的穿着打扮，或是妆容，然后结果，嗯，你改变了这个打扮的方式之后，你有你有经历过说，就是可能你尝试一些新的东西，然后跟以前的选择不一样，然后失去了。受众失去了观众的经验吗？简单说，说人话就是掉粉的经验了。哎呦，
0: 就是可能因为是你之前给自己定了一个人设，然后在后来你在改变的过程当中，你可能做了一些跟原来定的那个人设不太一样的风格、嗯，或者是事情，或者是内心的变化，然后就导致掉粉
2: 。嗯，掉粉是一直都在掉的，<笑>就是你知道。对，真的，我认真跟你们说，后台数据是能看出来一直在掉，那一直也在新增。那么我觉得这个也很正常，就是流动的嘛。就是大家，比如说他三年前关注了你，他现在不想要关注任何人，或者说他现想想要去关注一下其他内容的博主，也非常正常，我觉得。嗯。但是你说如果是呃，我我现有的人设，然后因为我现有的人设，可能有的时候会有一点点他们感到矛盾的点出现，然后去掉粉的话，其实我最近倒是有一个。要比较有意思的观察，嗯嗯
3: ，来来来，
2: 就是我最近，哎，我最近谈了一段恋爱啊，众所周知，<笑>众所周知，对对，几乎每一篇文章都有。哎，还好了，就众所周知啊，我最近谈了一段恋爱，然后如果呃，比如说，尤其是我自己本身的 audience， 他们可能原先是磕我上一段的，对吧？上一段故事就是我的前男友，<笑>然后现在。<笑> Oh、天呐
0: ，我觉得自自媒体人好认真的
2: 。好、哎，我认真的，<音>我认真,<音>我认真,<音>我认真跟大家说，真的，好的，很多人磕 CP， 就是连我这种素人，然后没有上过综艺，然后只是偶尔会分享一些些的人，都会有人磕我的 CP， <音>好吗？好的，证明啊，美好的、美好的恋爱是是很多人的向往。那我只能说，就是在我谈这段恋爱之后，我可能整个人有变得柔软了很多。啊、呃，就是可能这个这个变化有点太明显了，所以呢，我就是很直观的能感受到，呃，我的 audience 的一个风向，就他们评论的风向的变化，就是有人觉得我在倡导爱情的重要，或者说有人对爱情这件事情异常的敏感。嗯，然后就觉得我削弱了我作为独立女性的形象
0: ，所以他们就是说，有的人觉得你在倡导爱情这件事情跟独立女性的形象是互斥的，是有冲突的。对
2: ，对,对，对，对、嗯，其实蛮有意思的，就这个观察很有意思，嗯、因为是因为我我同时有我同时有意识到，就是虽然说我首先我我很少，我真的很少正儿八经的说，我是一个独立女性，你懂吗？就是我很少就是。
0: 很想纠少，对我很少正
2: 儿八经，正
3: 儿八正儿八经，<笑>八经<笑>好的，没事<笑>正儿八经，<笑>正儿
2: 八经，咋整呢、啊？咋整啊？就我很少正儿八经的去说我是一个独立女性，但是我我发现我很多读者其实他们就是会下意识的觉得我就是一个不婚不育者，<笑>
1: okay, 嗯、懂吗？嗯，不好意思，忍俊不禁了一下，嗯，这忍确实
2: 哦，咱也咱就是说，咱也有一些忍俊不禁，就是我觉得大家就是这个就是标签的一个。一个 cons 吧，就其中一个 cons 就是，呃，因为我觉得很多人是很狭隘的，嗯，包括我在更小的年纪，然后在见到更多人，接触到更多人，然后知道了同一件事情的 A B 面，嗯，在此之前，我觉得我也是狭隘的。然后人狭隘的话，有一个特点就是他会有一个惯性，就他会很习惯性去批判很多的事情。然后你越是无知，这个无知是双引号的哈，就是我们我们都经历过的一种无知的状态，就是人越是无知，他越敢去对一件事情下评判。嗯，我不知道你们认不认同这件事情，我蛮认同的。嗯，对，就是人越是无知，他越越容易去 c o m m o n 一些事情。嗯，那当你对当你。见的足够多，然后知道世界足够大的时候，反而你会用一种更平和、包容的心态去看待很多人事物。
3: 嗯，
2: 对，所以这就是很有意思的一件事情。那我我相信，呃，可能有些读者他只是想要表达一下他的观点，他觉得说，哦、呃，我不去以为你是个独立女性啊，那你今天怎么怎么就这样子了、啊？那有些人他可能，呃，比如说你去跟他嗯进行观点的碰撞的时候，他有时候他可能也可以 observe 你的东西。但有一些人，他可能就因此就对你这个人就是完全不感兴趣，或者说他就是会甚至会很愤怒的离场，我觉得也很正常。嗯，所以你说因为人设的建立有了这样的连接，然后因为人设的魄力，有了那样子的断联，这些都是非常正常的事情。嗯，每天都在发生。嗯，<笑>真的
0: ，<笑>看来你现在已经非常佛系看待这一切。
2: 哎，老娘三十岁了，拜托。嗯、啊对啊，老娘三十岁，老娘什么大风大浪，毕竟已经出道
0: 七年了，什么大风大浪没见过
1: <笑>、啊。我想就直接顺着你刚刚讲到的这件事情，呃，可能跳跳一些、嗯、就是。嗯不用太 follow 我们给的那个提纲啊，就提纲这种东西，通常只是拿来就是给大家一个 rough idea，、嗯、然后去骗人的。对，我们应该会有比较多的，就是即兴发挥的空间。灵巧发挥，没错， okay. 没错。对，所以我想要 follow up， 就是刚好你刚刚有提到说，呃，就是磕 CP 这件事情，因为你现在谈了一段新的恋爱，然后可能、嗯、可能因为谈恋爱跟在有些人心中跟所谓的独立女性的形象不太相符。那我会联想到一个词叫做“负评”，就是或者更严重一些就是网、嗯、网网络暴力。嗯、对你有你在你的职业生涯中出道七年来有经历过就是负评或是网络暴力这件事吗？<笑>当时如果可以的话，可不可以分享一下是一个什么样的情形？当然有啊！
2: 你问这句话真的觉得很不尊重我哎，就是没有
1: <笑>不红的人才会不经历暴力哈。Okay, OK OK OK， 懂不
2: 懂？好的好的好的、okay、好的好的,好的。对，当你当你
1: 足够红的时候，<笑>你
3: 一定会被攻击的，<笑>就是就是这个 or 那个。好好好嗯
1: ，所以你第一次的经历是什么？还记得吗？其实我第一次，我第一次是
2: 发生在什么时候，我真的不记得，但是我非常记得，呃，一开始是攻击我的长相。嗯，就觉得我不够漂亮。嗯，那当然，当时是很玻璃心的，嗯、因为从念书开始，我就对自己的长相一直都不算太有自信。但是呃，后来后来就是我，我觉得我可能是一个嗯，目标没有目的比较明确的事情、嗯。就当时我就跟自己说，呃，这、就是不是我要做这件事情必须会经历的
3: ？嗯，然后如果
2: 是的话，嗯、那我就得自己学着去消化，因为随着这个 career path 就越走越远。Yes. 你肯定会遇到越来越多的，对， yes. 所以我当时可能我花了非常非常短的时间就适应了这件事情，然后以至于今天可能再去受到这种最最低级的攻击，就比如说他去攻击你的长相，攻击你的这个那个，就是一些很很外表的东西，你就完全没有感觉了。那我其实也会有，当我什么时候会有感觉的话，就是当大家攻击我，呃，我自己都还没有完全 developed。的一些对事物的观点的时候，我倒是会受到影响。就是我觉得，如果这个事情你自己足够的坚定，比如说你对一个事物的认知，你对它的了解，你是足够确定、足够笃定的情况下，其实没有什么人能够影响到我。嗯、只有说我自己还在 developing 的一个部分，嗯、它才有可能受到别人的影响，嗯、对吧？
0: 我有点好奇，因为因为其实、嗯、首先我有关注你的公众号，对。然后呢谢谢谢谢？你推荐的东西我真的有买、嗯，对，除了很贵的那种东西以外，嗯、就可能一扫扫完以后，嗯、我发现你推荐的东西好贵，我就心心中就默默惊叹说，嗯，我们我们的消化我们的消费水平已经不在一线上。对，但因为我有关注、嗯，我有关注你的公众号，然后有关注，就我有看你拍的一些 vlog 什么的。其实再加上因为有朋友圈嘛。嗯所以其实你最近，嗯、其实可能近近一两年，就是你经历过一些，可能在我看来算是比较网暴的时刻。我我是有知道的，嗯、我我有知道你有经历一些比较比较怎么说风暴中心的时刻。对、嗯，然后有一次我印象比较深刻的就是你特地录了一个视频去回回击那个，对，对那个那。个。对，那个、那个、那个事情，就是、嗯、我比较好奇，你当时是怎么？就是你当时，比如说那件事情在发酵的时候，因为那件事情攻击的点，可能不是说你的长相，或者是说你的、嗯，可能不是一些外在的东西了，是一些你的已经是 s l o t shaming 了，对对对,对，是一些行为。然后你又录了一个小的视频去回击他，就是对。我想知道你当时的一个心路历程吧，或者是一个心理状态。你在想些什么？对，然后你当时在回应的时候，你你是想要，你是有列好一些你要回击的点吗？还是
2: 当然当然哦，为了咱就是说啊，为了减轻我们的后期的这个工作量，<笑><笑>你你时间你的时间一定 either 是花在前期或后期的，所以我我 I'd rather 花在前期，对吧？所以呢，我前期其实是有稍稍的把我想要呃，我想要去。首先，我要我有 go through 所有的负面的评论，然后先把大家攻击的一些点先把它梳理出来，然后我下一步就是针对这些点，呃、嗯，把我的意见写下来。当然，因为我已经做这件事情做了非常多年了，所以其实也没有花我太多的时间。坦白说，那我当时为什么选择去回击？因为坦白讲，如果你每一天都在回击复评的话，你每一天内容就是。就是全都是回对、嗯，就是每天都是 negative 的，所以我也不是说没有筛选的去进行回击的。那我为什么会对 slut shaming 去进行回击？就是因为我自己从来没有做这个事情发表过我的
1: 态度。我们先暂停一下，嗯、我想问一下 ，slut shaming 中文应该怎么翻呢？因为这个我们等一下可以再回来荡荡，因为我们很经常被讲中英夹杂这件事情。那 which 我 topic， 我们现在去对我们是 l u s h a m i n g 这
0: 件事。<笑> slush shaming 就是荡妇、uh, 荡妇羞辱吧？应该啊， uh, 对，比较比较标准的一种。Okay, 对 c k g 续。说、嗯、怎么
2: 样？我们现在是要全部没有没有没有，你就继续讲就好了。没事，反正我我已经习惯被骂了，所以大家可以接
0: 着骂<笑><笑><是><笑> OK， 在这个点上，我们倒是挺同频的。<笑>
2: 对对对，我觉得没有关系，就是大家就我真的觉得没有关系，我真的已经被攻击习惯了。因为说到 speaking of 中英夹杂，有谁更比我中英夹杂？<笑>所
3: 以<笑> it's okay
2: 。然后嗯、呃，然后我们刚刚说到 s l o t shaming 嘛，就是为什么我会就这个 topic 进行反击呢？就是因为呃，我从来没有就这个话题发表过我的意见，然后我会觉得我的意见一定是可以给到一些女生一些力量的，因为我觉得嗯。现在是一个更开放、更多元的一个
3: 呃时代了
2: 。那么很多女生她会呃更开放的去追求她自己想要的东西，不管这个是她的着装的风格也好，还是她言论的风格也好，还是她发表的观点也好，我觉得这都是一个更开放的时代。那她们肯定会在这个过程当中呃受到一些呃质疑，嗯，对吧、嗯？或者说一些攻击。那我觉得嗯。呃作为一个被这么多 audience 看着的一个主体，嗯，我觉得我的态度 somehow 是代表了一些东西的。就是我我这么去反击，其实能够给他们提供到一些力量的。这个是我做这个内容最初心的点、嗯。那其实我在做了这个反击之后，也会有人又来反击我的反击，说你为什么要就是这个点不放啊？或者说你你越在乎，就显得你越呃越 care about。然后我就觉得，嗯。Well， 呃，就是某种程度上来说，他这么说也是 make sense 的。就是你，你之所以会对这件事情有有你的态度，或者说你想要去呃占用你每天的发布条数去讲这个事情 ，somehow 是因为你觉得这个事情足够的重要嘛、嗯，对吧？所以我觉得他这样子说我，我不，我不，我不否认。但是我之所以在乎这件事情，不完全是由我自身出发的。坦白讲，我被别人骂的这些东西，我真的非常习惯了。不管他今天是 s l o t shaming 还是呃 shame on anything， 我觉得我都我都可以做到。我现在呃三秒钟之后我就没有感觉了。所以嗯、um, ，technically 我不需要去通过反击这个动作去。发泄我的愤怒、嗯，去给我的情绪一个出口。嗯、就坦白说，这个这个动作对我个体而言，它没有什么意义啊、呃。但是我觉得我会选择这个东西，一个是因为这个话题有热度，嗯、你知道吗？就是作为一个自媒体人，他<笑>会有他的嗅觉，他会有他的直觉。另外一件事情就是，我觉得这个事情有意义，我才去做它。那我觉得这两个应该是呃，应该是都很重要的事情。就是你你讲的东西有没有人听？以及你讲的东西有没有意义？这两个是我一直在发生的这条路上之所以能一直坚持下来比较重要的两个点吧。嗯
3: ，
1: 所以你
2: 见到一些负
1: 评，你应该没有哭过吧？
3: 还真没有哎、欸
1: 。嗯，我也觉得、
2: 嗯、真的没有。其实说实话
1: ，我,我,我对我说实话，艾菲，我觉得如果我们收到越来越多的负评，就是连我这么一个非常爱哭的人，我觉得我都不会哭。因为说实在话，我们收到很多负评，嗯、其实。蛮幼稚的，比如说中英夹在啊
0: ，还有一个就是台湾是什么点？对我，我觉得要看是什么样的什么样的点。就是其实呢，关于这个问题，我我觉得我们也可以分享一下，因为今天一直是 C K 在分享的比较多嘛。对，嗯、但是关于关于这个点，其实我也我也想我也想分享一下，就是副屏，因为因为对我来说是很很很新鲜的事情，因为我不习惯。就是我说实话，在做这个 podcast 之前、嗯，我从来没有被放在一个 public 去被别人评价或是什么的、嗯，所以对我来说是一个新的事情。不管是收到好评和负评，对我来说都是新的事情。嗯、对，然后说实话，我第一次收到负那很早了，非常早的时候，对第一次收到负评的时候，心心心情是有一些波动的，因为我没有被这样子，我没有被不认识的人非常非常非常不是义愤填膺是。非常直接，而且非常笃定，就是听起来好像他就认识你一样的这样子评价过。Yeah. 对，然后那个时候呢，我就跟 Wendy 说，然后我就发现 Wendy 呢非常的佛系，就对于这东西哦见怪不怪哦没事啊，怎么怎么样，我们下次怎么怎么注意表达就好了。对，然后一直到直到今天吧，我们的复评，因为我们平常不太露脸了，说实话，就我们对我们的定位也一直是做。那个就是音频节目嘛，做做播客，所以呢，可能收到最多的负评呢，就是说我们说话的方式，好像说内容的也有过，对，就是但是内容的那些，那些对也有少，对对对、嗯，但是说的比较多的就是说我们说话的方式啊，中英夹杂呀、啊，台湾腔啊，或者是对，其实就是说话的方式而已。所以事到如今，就是对，我们就对这个就嗯。
3: 我分享一下，
1: 我第一次听说所谓复评好了，<笑>就是我不知道我有没有在节目里面提及过。在我大学大三还大四，我去台湾交换过一个学期
0: 。啊、哦，你你有这件事情有在过？然
1: 后我在交换那个学期里面有上过一个当时的综艺节目，叫做《大学生了没》。然后那一期呢， oh. 那一期节目里面呢，就是就是，其实我去之前我就观察到，因为我会看，我还蛮爱看那个综艺节目的，现在已经收掉了。当时他每一年还是每半年就会做一期，就是嗯、呃，大陆学生跟台湾学生的节目，就专门聊两岸差异的节目。然后我就盯准了那个机会，所以我去到台湾之后，我其实一直在 follow 他们什么时候要发这样的通告。我一看到他们的脸书专业发了这个通告，我就去申请了。申请之后呢，果不其然我就入选了，我就去上了这个节目。后来这个节目发布之后，然后在呃 YouTube 上面就有他的视频，就大家可以看嘛。然后呢，有一则哦，等一下，我当时好像还有发微博。我忘记了，反正我有看到，我有我有看<笑>，对，我有看到一条留言，<笑>因为我记得很清楚，<笑>我当时说过一句话，我当时说了什么什么什么东西什么东西，然后我爸爸就怎么怎么样 ，OK，、嗯、我爸爸，所以你在说什么啊？我都没我忘记了啦，我忘记我那个回答是回答什么，反正我就把爸爸 instead of 爸爸，我说了爸爸。就有人抓着这个把柄， okay. 在评论里面说什么交换生应该都是作假，哦、都都不说爸爸说爸爸。我作为当事人，我作为一个西北、嗯、西北生生圳长的，<笑>就是纯 Chinese <笑>。我当时对这样的评论，说实在话，一开始是有影响我的心情的。对。然后我也有跟我的朋友讲说，让我心情不好、嗯。可是我朋友就说：“那你你能做什么？你又不能做什么东西？”对啊，对啊。对啊所以我就而且就很好笑、啊。对啊，然后我就<笑>我就学着去多无聊啊！学着去 process， 学着去忽略嗯这种非常没有意义的负评。对对,对
2: ，确实真的是很无聊对。对，而且我有的时候这样子啊，我有的时候会。就是很命啊，但是我可以分享我的一个方法，就是给给所有就是有机会会面临到复评的朋友们，<笑>这个方法非常好，<笑>来来来<笑>你学起来，是来<笑>来来来来，但是它非常有效，就是呃，当你收到复评的时候，你可以开始脑补一下什么样的人会发出这条评论，嗯，懂吗？嗯、就是一旦你开始对，一旦你开始脑补这件事情，嗯、你就会你就会同情他，而不是去 blame yourself。嗯、mm, For being the one， 嗯、mm, uh, mm. ，啊，对我觉得很命啊，对，对不起，<笑>我就是一个这么的 mean girl， 就是我觉得有的时候人是利己的，就是如果有的时候如果万不得已我必须得伤害别人来保全我自己的话，然后这件事情是因为别人先别人先做就是不不那么道德的事情的话，我觉得这个是这个是一个就你知就是 justice， 嗯
3: 嗯，对，
1: 嗯,嗯,嗯所以其实，在经历了。I apologize. <笑><笑>没事，呃，大家都有自己的方法去排解各式各样的，对，所以我觉得很正常。然后，其实，在经历了那件，那就是那个所谓的扶贫之后呢，我当时年少无知的我，有萌生一个想法，就是，所以我要着重我讲话的口音吗？我要努力去学北方腔吗？我要这样子吗？我当时有真的就是 question myself，、嗯、问我自己是不是要这样做。嗯、所以 ，which 刚、嗯、好可以来到我们下一个问题：你觉得网友的评价会不会影响到你的自我认同？所谓自我认同，就是你怎么看待你自己的行为举止、你的 presentation、你的表现出来的 who you are 的这个方面，你会觉得？这这之间有什么联系或影响吗
2: ？呃，这个问题我刚刚有提到过嘛，就是有时候确实会，但是那个仅仅发生在我本身就不太确定的情况下，就是这个东西，嗯，这个对待事物的看法，我本身还在 developing 的过程当中，那我觉得我会去呃吸收别人的一些影响，但是这个影响也不是说毫无筛选的，就不是说随便一个路人的声音我都会去在意，嗯。哦就是，但是我我自己是很客观理性的去看待說，说如果今天是一个让你听起来不那么舒服，但是它却是客观有价值的内容，那你为什么不去受到这个影响呢？嗯、对，所以我觉得这种影响对我个人来说，更多的它不是一个情绪上的影响，而是一个认知上的影响。嗯嗯，哇哦，嗯，很资深。他、嗯嗯、有他有帮助到我，嗯、对他有帮助到我，那那有形成一些认知。嗯、那有
0: 什么样的复评你听完以后是会觉得客观讲，就是分析自己觉得，嗯，对方好像说的还蛮客观，也有一些道理的。我是不是要去改变一下？有什么样的复评是会让你这种感觉、嗯、感受
2: ？你这个就有点太具体了，但是我只能说我自己，呃，对于一些。很 calm， 就是他自己本身是处于一个很平和、很平静的状态去给到我一些呃 feedback 的话，我会去反思这件事情
3: 。对，
2: 比如说举个例子吧、嗯，这件事情我到现在都还没有还没有搞清楚。就比如说，我喜欢穿皮草，然后这个不是因为我喜欢残杀这个动物，而是因为皮草它作为一个御寒的东西来讲，它确实是一个很轻，但是又能够做到很保暖的功效。但是因为我是一个蛮践行环保的人，所以我不太可能去买一些新的皮草，那我就会去买一些中古的皮草。嗯，那其实我也是蛮鼓励大家去，如果你喜欢皮草，如果你也跟我一样怕冷的话，你可以去选择中古皮草。In, 对 ，instead of 一些呃新鲜的杀害，就是新鲜的被杀害的动物生产出来的皮草，嗯、我觉得这是一种 anti 的方式。当然它。最后归根到底也是一种利己嘛，就是因为你自己还是想要保暖啊，满足一些需求啊什么之类的。嗯、然后有一个读者他就 question， 他是这样子 question 我，他说 What's the difference？ 然后那条评论我已经找不到，他是全英的一条评论，他大概的意思就是说你这么做跟消费呃，你这么做跟消费新的皮草有什么有什么区别呢？就是、嗯，然后他这句话就有马上 ，It suddenly dawned on me， 就是是不是我去。提倡我们去消费中国的皮草，就会有越来越多的人去搜集这种中国的皮草，嗯、然后直到有一天、嗯、中国的皮草也没有办法满足我们的需求的时候，又会有一些新的皮草被生产出来。他确实有，他确实有 inspire 到我去思考这件事情，搞到我整个冬天一件皮草都不敢买。<笑><笑>我就是，我觉得我我可能我可能要直到我自己呃想清楚了这个问题，我才会去做这么这么一个动作吧。因为我觉得当我自己已经停下来去想这个事情了，证明我自己本身对这个事情就没有那么的笃定，就是我自己也不清楚，嗯、不清楚我这个消费的动作，嗯、它会不会呃，它会不会给这个地球带来更加长远的一个伤害，所以。我觉得我也在想、嗯、想这个事情
3: ，嗯啊、嗯，我觉得
2: 最近一条让我比较有比较有感觉的一条评论就是这么一条啊 w h i 我觉得确实非常的有价值，就会让我
3: 嗯
2: 去思考这些东西
1: 。如果是有在看 Friends 的听众，嗯、应该知道我现在要 mention 哪一段，就是作为在 Friends 当中作为素食主义者的 Phoebe， 她继承了一件来自他、嗯。好像是阿姨还是什么亲戚的皮草，就是二手的。可是他是素食主义者，所以他就在想说，他应该要烧掉这件皮草呢，还是要穿，还是要留下它 ？Which is exactly what you were just talking about。对，就是 ，Ivy、嗯嗯、
0: 一次<笑>将军。这个这个梗大概已经两年两年多了，从我们一开始做，从我们一开始做 Podcast 的时候，习惯一下。他就是很喜欢 Friends， 然后突然在一些一些桥段，他就会接入一些 Friends 的梗，然后我就沉默，你知道，因为我没有看过。但 Friends 确
2: 实很好看啊，对啊但是他说的那个情节我我没有看到，我就可能我我看的太熟，我就看了第一集。<笑><笑>你,欸欸、你
0: 要看完实际
3: <笑>。你看他不跟我不相
0: 上下。不是
2: ，而且我跟你们说，而且我跟你们说，因为我我上个月不是住在上海嘛，住在我朋友家，嗯、然后我我才发现有一件事情，其实是我们所有人都可以去。去考虑去执行的，就是原来呃，一部电视剧或者说一部电影是可以被反复观看的。就是我那个朋友，就是看了 f r a n c e 大概看了呃，每年每一年都要看。Yes， 大概。你赶紧把你的朋友，<笑>你赶紧把你朋
0: 友介绍给 Wendy 吧。<笑><给><笑>对对对，让他们让灵魂伴侣相遇。<笑>对
2: 对对,对，但是我觉得他有他有 inspire 到我，因为我经常会觉得哦。呃，就是已经没有什么文学作品，就是已经没有什么电影可以看啦。然后我要去挖掘更多的新电影啊，但哇哟又没有那么多好看的新电影，然后我就会陷入一种就是很很茫然的状态。但是后来我发现，好的电影就就像好的书、好的歌一样，其实你可以反复的去看。啊。我觉得这个就是我很狭隘的、很狭隘的一个部分。所以我觉得，其实我还蛮感谢，就是有的时候能够接触到一些不一样的事物。当然，不一样的事物因。In a very general way， 它有可能是负评嘛，对不对？嗯，所以我觉得以这样的心态去看它负评的话，其实会会更加更加的平静啦。嗯
3: ，
1: 其实前面有很多个 moment， 可能也是因为我今天没有吃晚饭，直接开始喝酒，现在那个状态已经 ，you know， 非常的 into this kind of situation。就是我一路听听 C K 在分享，然后我一路想起我刚认识 C K 在大学的时候 ，C K 当时的样子跟现在的样子。<笑>就是，你说嘛，你说嘛。I see it coming in a way， 就是完全 make sense。因为我记得很清楚，大学我刚开始认识 C K 的时候、嗯，因为我跟你真的不熟，我甚至觉得我跟你中间有一点距离感。可能是因为你作为,、嗯、为可能是因为你作为狮子座那种霸气的存在<笑> ，Which Effy 作为另一个狮子座几乎完全没有，<笑> okay, 就是<笑>就是对我是会让人家有感觉到压迫感的一个人。我刚开始认识认你的时候是觉得有一丢丢，嗯、因为你你虽然个头小小的，然后瘦瘦的，嗯、可是你就是那种还蛮。大姐大的风范这、就是一种由内而外的大姐大风范，对，就那种，因为我们之前，我们之前一直在我们学校有一个社团联合会这样的组织，类似于学生会嘛，然后一起做活动什么， uh. 经常要做一些组织性的工作，一些非常 practical 的东西，然后每次就是那种我们在现场忙的时候，只要你一声令下，绝对会有几个人过来帮忙的那种。然后就是你做事情真的吗？真的，我当时就觉得<笑>哇塞我得，我都没有观察到这个。就是你只要一声令下，就一定会有人听你的，然后一定会有人过来帮你，或者是一定会，反正就是你有那种召集力。然后我觉得你就是跟、oh. 跟很多人都混得很好，就真的有一种就是大姐大 ，literally 大姐大的感觉， mm. 就是也、uh -huh. 对呀、啊，就是个头小小，但是非常的 powerful 的一种。一种形象，然后等到你，嗯，就听你刚刚讲了很多，因为我其实跟你，也，因为因为这个 COVID， 我很多两年多没有回深圳，很多年没有跟你相见了，所以也不知道你最近发展的如何、嗯。可是听你刚刚讲之后，我就发现说，呀、嗯， yeah, 就我可以看到你从当年所谓的普通的一个大学生，来到现在又是所谓的事业有成的，嗯、呃，三十加的女性。我觉得，嗯，当中你应该自己可能也感受到，就是在不同的人生阶段，或者在这，在不同的所谓认知度，就是有有不同数量的人认识你，就是应该怎么讲呢？其实 ，anyways， 我想问的问题呢，就是你是体验过，<笑>你是体验过普通人，以及有很多 followers 的人，你体验过两种不同的生活。嗯嗯嗯、那以我的感受，我觉得当代其实有非常多的所谓。普通的小女生，普通的女生也会开始在意自己的人设的问题。那我觉得这个人设对他们的自我认同其实有蛮大影响的。嗯、所以以你的经验来说、嗯，以你的经历做分享的话，你觉得，嗯，我们应该，无论是普通人，还是你可能作为一个自媒体人，或是有一定公开度的人，你应该怎么样去建立你的自我认同？有没有一些比较？就是明确的建议可以分享。嗯、呃，其实我一
2: 开始看到你们这个问题的时候，其实我有点 confused。就是我我我还跟 Sean 讨论了一下，我说 Sean、哎、是谁？哦、呃， Sean 是你男
3: 朋友。他嗯 ，Yeah， 你看你没有 follow 他的,<笑>他,的<笑>他的
0: 公众号吧<笑>？他每一篇都在讲。Uh, 天哪，<笑>我错我错
2: 了，我错,<笑>我错<笑>没有了。我想我想说的重点是，就是我一开始看到这个问题的时候，我是有点 confusion 的，就是我不知道这个呃自我认同。呃，是 self identity 吗？还是,还是 something like
1: that？ Yeah， identity something like
2: that。OK， 那那我觉得，那我觉得我，我我其实我觉得是这样子的。我没有立场去讲太多给给别人的一些建议，我可以单纯分享一下我自己的一个变化吧。嗯
3: 嗯，就
2: 因为你刚刚提到说提到说经历普通人到呃有拥有一些 followers 的整个过程嘛，我必须得承认，在一开始的时候，这个感觉是非常让人上头。的。
3: 对
2: ，嗯，怎么说？非常让人上头、嗯，就是，就你懂吗？就是你，你一下子，我、well, 要你你设想一下，你你不可能每天走在路上，然后有个人冲上来说：“哦、oh, ，你好漂亮，对吧？”<笑>那，那你设想一下，如果你每一天走在路上，都会有人冲上来说：“哦、oh, ，你好漂亮，哦、oh, ，你好聪明，哦、oh, ，你讲的东西 i n s p i r e 了 i n s p i r e me a lot。”你设想一下那种感觉。就是有个人，就是你走到你你无论走到哪里，都有人冲上来跟你讲你就，就是火了的感觉，觉感觉对，就是你你你一下子上我，我我跑得
0: 累，但是嗯
2: ，对，所以我觉得其实我觉得这、就、个、是、就是往更核心的部分讲，那是因为人对于认同感，他会有天然的天然的追求,追求，对，就如果你你是一个不被认同的人，你根本没有办法在不管是农耕文明也好，还是。现现代文明也好，你都没有办法 survive 嘛，对不对？所以那个东西是你的基因里面自带的东西，就是你对自我认同、对别人的认同，呃，都是有一种不可抗的一种，就是兴奋在里面的。Yeah. 我觉得这个应该是我自己比较真实的一个感受。Yeah. 但是，嗯，但是当你当你在这样的 situation 里面待的足够久的时候，你就会呃。也不一定每个人都会啊，但至少我是会，因为我是一个 ，just like I said， 我是一个长期主义嘛，我就会开始想更远以后的事情了。我会在想，我40岁还想不想要这样的生活状态？我60岁还想不想要这样的生活状态？嗯、或者说，我会想说，这些每一天的 appreciation， 这么密集的 appreciation， 它对我的意义是什么？因为。嗯，等当一个人上完头之后、嗯，他就是开始冷静了嘛，他就是已经进入一种习惯的状态、嗯，然后习惯完之后，他就会开始思考。因为我是一个很喜欢思考的人，那我就会思考这些东西对我的意义是什么然后我就发现，他可能 overall 它是没有意义的，因为尤其是当你身边足够多的博主朋友，他们经历过一些你没有经历过的事情，然后你可以从这些故事里面去解读更多的 in info 的时候。For example， 就是我有些朋友他们会经历网暴嘛，就是比你们能看到我经历的网暴更加大范围的网暴。那么、嗯，呃，当中会有一些很具体，或者说是一些很血淋淋的事实，就是昨天还在微博说喜欢他的人，然后今天只要有一个 rumor 出来，他都不需要花时间去求证，他马上就站在了他的对立面。嗯，然后就第二天就开始骂他。所以我身边的朋友是有经历过这样的一些很实在的。事情发生在他们身上的，然后就会呃给我一个警示吧。就是这些 appreciation 是呃，就是水能载舟也能覆舟，就是我们中国的一句古话。棒棒,棒,棒,棒,棒，就是、这些东西对，西<听 pronounceosium>又回到了我们中文老师的定位，中文教学
0: 时间。哎，
1: 对<笑>对,
2: <解 timelines>對,对,对,对，咱就是说啊，这些东西能让你起来，它也能让你下去。所以我觉得、嗯、呃，永远什么东西是你自己能把控，就是你自己。Your true self， 还有你的 real life， 这些东西才是你自己 one hundred percent in control 的东西。嗯，所以那些什么网络上的东西啊，一些 ups and downs， 呃，当然，我觉得这个是一个必经的过程。尤其是如果你呃从一个呃正常的人，我不用普通人，因为我我到现在我还是觉得我自己非常普通，你知道吗？就是一个正常的职业，正常的一个人，他突然间跳进一个每天都被停价评价的一个 scenario。他肯定是会有一段时间很上头的，我觉得这个应该是不可避免的了，不可能有人、嗯、就是一开始他就能适应，或者说一开始就足够清醒的说，哦，这些东西有朝一日是会消失的，我应该怎么怎么样去看待这些东西？我觉得那个可能是一个必经的过程。那我觉得那个过程之后，具体每一个人他会沉淀下来，沉淀成为什么样的样子，这个就很看这个人的一个。呃，教育背景也好啦，然后成长经历也好啦，然后还有他自己修行，呃，对他自己修行，就是他自己有多关注他自己内心想要的东西，这些东西都太多太多 factors，、嗯、所以这个东西还真不好说。但是我只能说，我比较确定的是，每个人都会经历上头的阶段，包括像现在这些小小姑娘，就是小妹妹，<笑><笑>我就好像、哦、才刚迈入三十岁，就是啊，对，但是因为因为我自己，我自己可以说是。应该算是最早的一代自媒体人嘛，最早的一代。然后你会看到现在有很多迭代的更新。更新。我前阵子还收到，我前阵子还收到一条非常残忍的评论，就是我的一个读者，呃，我不知道他算不算得上我的读者，因为他不知道因为什么很小的一件事情，他跳起来攻击我。他说：“你看看你自己，这么早就把微博和微信做的那么好。”然而 ，B 站的红利你也没有蹭上，小红书的红利你也没有蹭上，然后叭叭叭的讲了我一大堆。然后坦白说，我当时还，我当时，我当时有冲击，是因为我觉得哦，我好像让一个人失望了，因为他的那个立场就是他很很喜欢我，然后他很喜欢我，他希望我能够在这个 career 上面发展的更好啊，这个那个的。我当下第一反应是哦 ，I let you down， 但是转念一想就是。我觉得那个是我自己的选择，就是我为什么没有选择在别的赛道里面继续去深耕，继续花更多的时间，那是因为我已经没有一开始那么 enjoy 这个事情了。当然，在很多人面前、嗯，在很多人眼里看起来这是一个 failure。然后我曾经也一度认为这是一个 failure， 但是我我后来想了一下，我觉得可能是因为我当初没有那么想要这个事情吧，否则我一定会在一个平台刚起来的时候去参与这件事情。嗯， um, 就像我当时。做、so, 公众号一样，其实我做的时间也蛮早的，然后那个时候还没有那么多人去看公众号，但是因为我那个时候特别享受表达，啊、嗯呃，特别享受呃文字这种表达形式，所以我就是哪怕没有什么观看，当然也也是有一定基础的观看啊。我设想一下，如果永远是零零的互动、零的观看，我可能也不会有 passion 坚持这么久。但是我只能说，那个时候我还没有看到这个平台的商业价值，但是我还是很有 passion 去做，那是因为我内心真的很喜欢这个事情。那现在我没有那么喜欢了，就是因为我觉得自媒体它已经嗯到了一个瓶颈期，然后到了一个天花板。就是如果你接下来想要在这个赛道里面获得更巨大的成功的话，你需要 sacrifice 非常非常多，已经不是我们那个年代，就是你可能牺牲百分之二三十的生活你就能做好的一件事情了。现在的自媒体要求你牺牲。可能七八十的生活 ，which 是我我不愿意做的，嗯，所以我想了一下、嗯，可能这个是我自己的选择吧，嗯，后来就接受了这个事情。但是我只能说，就是这个读者真的很他妈犀利，<笑>我很我很欣赏他，<笑>我很欣赏他恨铁不成钢的留言，<笑>对对对对对，但是也是一种恼羞成怒啦，就是因为他可能也是跟我在 argue 一些东西吧，然后 argue 到最后，他在这个上面赢不了我，他就开始攻击我其他方面的东西 ，which。我也接受
1: 。嗯，我听你讲这么多，我我我刚想到又另外一句就是古话，那句话我有点忘记，哎、需要两位补充一下，<笑>就是以铜为镜可以正衣冠，以人为镜可以什么来着？<笑><笑><笑>我不不太知道这个。
0: <笑>此时我觉得，既然你已经说出来了，对。<笑>对，为了为了对我们的用户，因为我们用户里面有很不是什么用户，不是用户，我们的听众是是，我们的听众里面有,高知、啊、有很多学中文的人啊，以人为铜、啊、为镜
1: ，明得失，可以明得失。对，但是我我，对我对于那句话的理解就是，你作为一个类似于说公众人物，如果说以人为镜的话诶，那喂，你有很多面镜子。你可以很快速的看到自己的不同面向，然后可以很快速的去更加找到说 who you actually are， 你其实到底是谁？那如果是一个普通的人，他可能只可以从自己身边的朋友 ，which 可能不会有特别特别特别多的人，然后可能那个嗯意见来的也不会那么的密集，那么的快，但是 in a way。这还是一个可以让你慢慢去发现，说你其实是谁，或者是你更喜欢怎样的自己的一个方式。嗯，所以我觉得那
2: 是那是你 ，you are trying to put it in a very good way。但是 ，to be very honest， 我觉得就像我们在就是比如说我们在训练的时候，因为我有健身的习惯嘛，那就比如说你在健身的时候，永远会有一个呃古话，呃,呃健身界的古话就是。我们的动作的质量远比我们动作的数量更重要。嗯
3: 哼，就是
2: 你做对了这个动作，你的 muscle group 才能得到真正的呃激活。那么，我宁可做六个正确的动作，我也不要做十二个错误的动作。那你刚刚讲的就是，其实我觉得人是不需要那么多声音的啊、呃。换句话说，我觉得我身边有很多我确定他说的每一句话我都有收获的人，那我直接去听他讲话不好吗？啊、呃，所以我觉得这个东西呢，我、嗯、我持一个质疑的态度，就是我觉得，呃，不必说服自己去听到那么多的声音，嗯，但是你要知道的是哪些声音是你自己呃应该听进去的，就是哪些
1: 声音是有价值的声音，这个会更重要，嗯，对，但是也是也是要一些精力才能够分辨哪一些声音是有价值，哪一些对，所以对，那倒是，所以对，
3: 嗯，
2: 所以我就更想说的是，呃。多多多多，多多就是关注你自己真实的生活，然后多去 pay attention， 然后 spend time with the real person in your real life， rather than 就是在这个虚拟的世界里面受到那么多的影响。我觉得，嗯、我之前有听到听一期的 podcast， 他们说我们这就是下我们下一代的人，就是我们这一代是九零后嘛，下一代零零后，<笑>他们已经非常习惯在网络上面进行非常非常多的 activities、嗯。嗯 activities， 甚至包括谈恋爱，就是现在 long d a n 对他们来说，好像是一件 quite 可以接受或者说可以理解的事情了。然后在我看来就是非常,常对、嗯。然后在我看来、嗯、就是可能这就是我们的嗯，就是我们我们代沟吗？对，这就是我们代沟的部分。<笑>就是我我在想，人与人的链接怎么会？虚拟的比真实的更好呢，当然，可能是因为我还没有开化，就是我我可能已经是一个快要入土的一个画师了，所以我想要再再思考一下这件事情。但是我在想，就是你懂吗？就是很，我听到这句话的时候，其实我很难过。就是我在想，为什么就是去关注那些虚拟的东西，就是花更多时间去关注那些虚拟的东西 ，rather than 那些真实的，你每一天都能够接触到的人和事，然后你的自己的真实的生活。那些不是更值得我们花时间吗
0: ？嗯，我觉得你说到的这个点，其实我我也我也有一些有一些想不不是不是不是想法了。但是我我自己看待这个问题，是因为我们的下一代的人，他从可能很小的时候就在这个互联网环境下长大的，就是他们比我们更早要接触到互联网，所以他们更自然的会从互联网里面去获得一些关于。自我认同，就是自我、嗯、自我价值的构建是在网上的。Which 我们我觉得我们这一代人还不算吧。我们最早，你应该是最早的那一代网红啊。高中的时候，你是不是就已经有经营一些相册什么之类的？对对对。那我们就<笑>对<不>对<笑>我高中就在玩 PC
2: Home， 然后那个时候在 PC Home 上面好高的阅读量呢
3: ，<笑>然后非常的忧郁，啊、
2: 每天。每天放学第一件事情就是回到电脑面前，假装自己很忧郁，好吗？
0: <笑>我跟对说到对啊，那个时候我记得、嗯、你说高中的时候你就有听说过我，我高中的时候也听说过你，就是也是一样的， really? 就类似对啊，就类因为哎呀，你懂的嘛，就是那群朋友嘛，就说就就说我、嗯、我跟你长得很像，然后就说、嗯哦、OK， 那 CK 是谁呢？然后他们就说是一个网红了。<笑>高中就有人在。<笑>叫妈妈、啊、高中就是可能不是叫网红、嗯，但是那个时候是有另外一个词，但大概意大概就是网红那个意思，就是一个我得到了很多新的自我认知。我不知道高中有人叫网红，<笑>哎，拜托，可能不是网红这个词，但是是那个意思，非常有意思。对啊， okay. 对啊，你刚讲我那个时候还不知道、啊。经营相册，经营相册，这戳中我的笑点。经营相册，我高中。哎，幺我高中也经营的很认真、哦，好不好？幺六三相册，我的妈呀
2: ！对啊，但是我我想一下，<笑>我们还是有那些在草地上面和朋友，就是和同学奔跑的时候嘛。那个时候还没有互联网，你每天写完作业就是下楼跟朋友们玩。嗯、但现在可能你写完作业就是。就是上网去在上玩，对，就搞一些别的东西。就你，你你不会，你你已经觉得你那同班同学太无聊了。
1: <笑><笑>我们我们不需要追忆过去的、嗯、时代，有时代想要发展的方向，有些东西我们也爱莫能助，呃、uh, ，只能接受。对，所以来到我们最后最后也差不多要结束的时间，就是 overall 一下，大家可能。呃、uh, ， i n general， 对于所谓的未来、下一步，以及年过三十，既然你现在已经在跟上谈恋爱了，会不会透露一些对于可能只是你个人跟上完全没有关系，就是你个人对婚姻、嗯、家庭这些三十后女性最喜欢的话题的想法，以及短期的目标或是憧憬呢？我我
2: 真的是看到你们这个问题的时候，我才开始想这个事情的。就是我我发,我,、oh, wow. 我发现我一直，我发现我一直一直都没有太多关于。婚姻和家庭的事情，就是如果说有的话，那就是在更小的时候可能会更有，但那个也仅仅是有一点点，就现在可能是有一点点点点，以前是有一点点，就以前还小的时候不会那么深刻的去想嘛，可能还是会觉得说婚姻啊，然后家庭啊，可能是一个很很正常会存在的一个人生阶段。嗯懂吗？嗯。就那个时候，就是你对这个东西没有太多的概念，嗯、你只是觉得它好像啊、哦，每个人都有，然后它可能会自然而然,然的发生，但是你不会想要过多的去规划这个事情，因为它真的没有太吸引到你。那到了现在三十岁，我觉得我已经 kind of 比较知道自己想要什么了，那就是非常确定的是，那些东西肯定不是我必须的人生阶段，就是我可能不会为了，就是我可能想做的时候我会去做，但是我一定不会为了做而做。我非常非常确定，然后这个事情绝对不是我的一个必须项，就不是我人生的必
1: 选项。所以你现在还不想结婚，是这样吗？没有结婚的理由
2: 啊，我是觉得
1: 。嗯，你给
2: 我一个结婚的理由吗？是什么呢？那你觉得好问题？扶了一下我的眼
0: 睛，<笑><笑>是什么呢？学位房吗？<笑>那那你是从什么？<笑>那你是从什么时候开始明确自己、啊？对于婚姻和就是家庭没有那么多的向往呢，因为小时候大家对对于这个东西，可能至少我们这一代人，可能大家都经历过那个比较顺其自然，就觉得哦，好像到一个年纪之后，大家就要进入婚姻。然后，嗯，我是在这两年参加了很多很多的婚礼，就感觉好像嗯、哦，大家都在进入，就按部就班的进入一个新的人生阶段。但是我好像我还没有进入到那个人生阶段，我也会想我要不要进入那个人生阶段。你是因为发生了什么事情，或者是有一些，有有什么样的体悟，会让你觉得说，嗯，好像我我不觉得这个很有必要，或
3: 者说我没有什么期待
2: 。嗯，我觉得这个东西呢，可能可能这个东西不是，哎，我也不知道这个东西怎么说。就是我主观意识上来说，我真的从来没有仔细的想过这件事情，啊、呃，没有很。没有把它当做我的人生目标去规划或完成。呃 ，while 我在我的事业上面，我是比较有想法以及比较有那个呃一个方向大，至少说大致方向的一个人吧。所以从这一点上面，我就可以很清晰的知道我对呃我对婚姻真的 don't give a shit。然后之所以是怎么样去慢慢的把它从一个很 vague， 我我我可能。一开始是没有很主动的去想到，到现在我主动的去想到，我知道他对我人生的意义是怎么开始的呢？我印象中有一件非常有趣的事情，就是我有一个读者，然后他在深圳经营着一家婚纱店，然后他代理着六个非常厉害的品牌。嗯，然后呢，他有一次就是给我们提供了一个场地，然后我们品牌在他那里办了一场活动，活动完了之后呢，我就觉得说，嗯，作为一个礼貌的回馈，我应该要送他一条推送。然后当时呢，我就派了我们公司两位同事去去他们呃的一个店里面去做一个试纱的一件事情。然后那个老板他没有当面跟我讲，因为他是我的读者嘛，他可能也觉得不太好当面跟我讲。他当时跟我两位同事传达了这么一件事情，就是他在看到我的同事 A 和同事 B 的时候，他都脑海中会自动 pop up 一个婚纱的样式，但是当他看到我的时候，他没有任何一件婚纱在他的脑海中。你你们能听懂这个故事吗？就是明白。当一个对当一个代理了六个非常厉害的婚纱品牌的老板，他看到我这个人，他想不到有任何一件婚纱是适合我的时候，我就觉得 I'm doomed， 我这辈子可能都<笑><笑>就是我跟婚婚婚婚就是我跟结婚这件事情可能是没有缘分。然后后来呢，就是呃对小孩这件事情，就是我觉得刚刚艾菲讲到一个很重要的东西，就是她去参加了很多婚礼嘛。然后，呃，我也参加了一些婚礼，然后我也看到了我身边的人的一些状态，然后我觉得他们在以身作则的告诉我一件事情，就是我不会喜欢婚姻跟小孩的，就是我不会喜欢这件事情的，真的，他们没有一个人的状态是我我我真的很 appreciate 的，当然这么说可能会伤到朋友的心，但是这个就是我内心真实的告白，就是。我真的一点都不，我一点都不羡慕他们的状态。就是我觉得人是、嗯、人是肯定有 role model 的，就是他这个 role model 不一定是你自己去很主动的去呃寻找，他可能很很 randomly 的出现在你的生活当中，但你你肯定会有一些很自然而然、直观的感受，就是说哦，这个人的状态不错哎，那这个人状态不好。然后结婚啊、生小孩的那些人，没有一个给到我好的感官。就我不想要那么笃定的说婚姻啦，因为我我我觉得婚姻还是 acceptable 的，但小孩真的是没有办法
3: 。我现在
2: 此时
0: w <笑> r i t i t g now， 此时此刻我觉得我没有办法生小孩。现在感觉到了你对孩子的惊恐。嗯
2: 、没有我我是很喜欢小朋友，而且我能够跟他们 get along， 就是我真的很能跟他们玩到一块。但是只要我一想到我要跟一个小孩绑定数十载，不、就是，就是你懂吗？就是几十年。<笑>
1: <笑>再讲下去，我也要崩溃。我其实也，其实我也没办法想象，因为重点是，你知道，我我现在在写剧本嘛，<笑>然后我就发现说，嗯、妈呀、嗯，我写剧本真的很需要清净、嗯。有小孩怎么清净？你只能牺牲、嗯，你只能牺牲你的睡眠，对对对牺牲你的私人时间去，去去满足你心目中对于一个 ideal 的一个母亲形象的付出。对所以你是一个。嗯母亲真伟大 ，Overall 就是母亲真伟大，真的太伟大了，
0: 真的。我觉得我在这个场合下有有,有,有一点不知道该如何如何如何回应二位的这个，因为毕竟我是很憧憬的，我也是很期待的，对，我也憧憬但，嗯
1: ，对我,我也很憧憬。其实我蛮憧憬的，我觉得 Either way， 你就是如果我曾经在大学的时候就是给别人算过星盘。然后我当时得到唯一一句那个关于我星盘的解释，就是说你的事业大有前途，但是感情方面你就不用想了。所以我当时我当时
3: 我当时也受到很大
1: 的冲击。<笑>然后，但他他当然不是我主要原因。我觉得重点还是，我觉得我对于事业发展有更大的兴趣，就是在电影创作这一方面，我觉得我的兴趣更大。我也憧憬说想有一个。就是，呃，照顾家庭，然后照顾小朋友，照顾老公，或者是只要把整个家庭照顾的很好，帮家里人做饭，然后计就是计划说每一天要吃什么，然后营养怎么样可以周全，然后小朋友想玩什么，要么我怎么样，<笑>对，我会想这么细。其实我觉得这份工作也是可以很 enjoyable 的，但只是比较之下，嗯、我更想要去尝试的是电影创作那一份工作，而不是。就是做一个全职明星这样的工作。哎、欸
2: 欸，那你有没有想过？你有没有想过， somehow 是因为呃，要 accomplish 一个美满的家庭这件事情本身，呃，对于你来说，比你现阶段去追寻一个你想要的 career， 它会更加可控。你有没有想过是因为可控度的关系让你有所倾斜？我觉得很有可能，因为我觉得。我觉得，嗯
3: ，怎么说呢
2: ？就是因为，因为为什么会有这样一个 conclusion， 或者说我我尝试去思考这件事情，就是因为，嗯，现在呃，出现在我生命中的这个这个男人男生，这个 Sean， 他对这个 Sean， <笑>这个 Sean， 他有让我考虑结婚这件事情，或、哦、许是我、嗯、对，或许是我过去可能我没有想过的，是因为呃。他让我觉得这件事情没有没有需要没有我想象中需要投入的那么多，么或者说那么的 risky、嗯。对，当然、嗯，当这件事情很自然而然的发生、嗯，你不需要花太多的，你不需要花太多的 effort， 你就能够得到一个你相对满意的一个结果的时候，你可能对这个呃对这个事物会有完全不一样的认知。嗯，我投、嗯、我我种下一颗种子，对我给大家种下一颗种子。所以这一段我不用剪掉，嗯、对不对？我可以留着。你可以留着啊，但是我、yeah! 呃，对你，你确实可以留着。<笑>对，但只是我现在的一个感受啊，因为我觉得我我我自己会觉得30岁理论上来说，可能很多人会觉得30而立嘛。就30岁，你可能是相对的呃比较 stable 的一个状态，但是我可以说我在这一两年变化非常大，嗯，嗯。非常非常大。我也我
1: 也有感受到
2: ，你感受到自己，对不对？
1: 我感受你啦，感受
0: 你、啊。那你自己呢？你自己难道不是吗？
1: 我们节目讲很多了，我不要再今天重复一次了。你回去听我们的节目好吗？ Oh. 你们
0: 你们两个互相 follow 一下彼此好吗？ OK 啊， OK 啊，<笑><笑>我真的看不下去了，我真的是， okay. Sorry，
3: Sorry
0: 、啊。我们今天哇，就是时间
1: 也过蛮快的，一个小时左右的时间就聊了这么多。那我们今天，我们今天时间就到这边了，谢谢大家的收听。如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Podcast 给个五星的评分，留下你的评论。想要实质性支持我们的话呢，可以去 Patreon， 还有爱发电。如果想要我们的中文 transcript， 也是在这两个平台可以取得。那如果想要跟我们取得联络的话呢，可以去我们的 social media， 包括微博、Instagram 还有 Facebook。如果想要加入听众群的话，请联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。One 的 O 要大写哦，那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜
2: ，拜
3: 拜。